0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG.
1: Boa tarde, está começando Conexões, dessa segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. E no programa deste feriado, nós vamos discutir a violência no trânsito. Você assiste o Conexões na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, canal 21 da NET Goiânia, no site e no aplicativo da TV UFG. Além disso, dá para acompanhar toda a nossa programação pelas redes sociais, no canal do YouTube ou no perfil do Facebook. E você também pode, pode ouvir o Conexões todas as terças, às 4 horas da tarde, na Rádio Universitária. Tanto nos 870M, quanto uh, no site da Rádio Universitária e também no aplicativo Minha UFG. Depois, o programa fica disponível em formato de podcast, nos perfis da rádio no Spotify e no Deezer. Começando o programa de hoje com informações sobre excesso de trabalho e sobre violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. A cada hora, quatro meninas menores de 13 anos são estupradas no país, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ao todo, foram cerca de 5.600 vítimas apenas em 2019. Mais da metade delas tinha menos de 13 anos de idade. Isso é apenas o que chega aos ouvidos da polícia ou dos serviços de saúde. A violência sexual contra crianças e adolescentes não diferencia raça ou classe social. As vítimas não seguem um padrão, mas os agressores sim, são da família dela ou estão no entorno familiar. E não é rara a cumplicidade de outros parentes. As agressões podem começar muito cedo e durar anos. O Código Penal brasileiro considera estupro de pessoa vulnerável manter relações carnais ou praticar qualquer ato libidinoso com pessoas menores de 14 anos. A Unicef estima que 120 milhões de mulheres tiveram um contato sexual indesejado antes dos 20 anos. E a Organização Mundial da Saúde aponta que 745 mil pessoas morreram apenas em 2016 por causa de derrames e doenças cardíacas relacionadas ao excesso de trabalho. O primeiro estudo global do tipo descobriu que trabalhar 55 horas ou mais por semana está associado a um risco 35% maior de acidente vascular cerebral e 17% maior de morrer de uma doença cardíaca, em comparação com uma semana de 35 a 40 horas de trabalho. A OMS avalia que a tendência pode piorar por causa da pandemia do coronavírus e também por causa do trabalho remoto. O Brasil está na faixa de países que tem cerca de 4% da população exposta a longas jornadas de trabalho, o que coloca o país entre os menos afetados por jornadas exaustivas. Nos países onde o problema é mais grave, o percentual chega a atingir mais de 33% da população, como, por exemplo, em países asiáticos. Tem mais informações sobre a última semana agora no nosso quadro informativo acessível à comunidade surda, produzido pelos alunos da Faculdade de Informação e Comunicação e da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás.
2: Conectados Boa tarde! Estamos começando mais um Conectados. Aqui você fica por dentro do que foi notícia na última semana. A Prefeitura de Goiânia divulgou o um novo cronograma do programa Goiânia Coleta Seletiva, que recolhe materiais sólidos recicláveis nos bairros da capital o morador interessado deve acessar o site da Prefeitura para saber dia e horário da coleta no bairro onde mora. Além disso, é necessário separar os materiais sólidos e recicláveis, tais como plástico, vidro, papel e metal, depositando esses resíduos em um único saco. Nos dias e horários indicados pela Prefeitura, os caminhões... Da coleta terá um aviso sonoro que lembra os moradores de colocar o lixo separado para fora. E agora vamos falar sobre os números da pandemia no estado. Algumas regiões demonstram queda nos números de casos e mortes em relação à semana anterior. É o caso da região do lado Serra da Mesa, que saiu do nível laranja, que indica situação crítica. E agora se encontra no nível amarelo, que indica situação de alerta. Outras regiões saíram do nível vermelho, que é o de situação de calamidade, e foram para o nível laranja, como é o caso da região sul do estado. Sete regiões do estado ainda apresentam situação de calamidade, por isso, é importante manter as medidas sanitárias a fim de evitar o avanço da Covid-19. E sobre a vacinação, o estado chegou ao número de meio milhão de imunizados com a segunda dose da vacina, ao todo, são mais de 580 mil pessoas completamente imunizadas e mais de um milhão de pessoas que já receberam a primeira dose. Em relação às vacinas, o estado de Goiás recebeu cerca de 2 milhões e de doses de imunizantes. E no dia 17 de maio foi celebrado o Dia Internacional contra a Homofobia, marco remetente à data em que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde em 1990. Esses últimos 31 anos foram de luta pela garantia dos direitos dessa população. Ainda hoje, pelo menos 69 países criminalizam atividades consensuais entre pessoas do mesmo sexo. Nessas nações, homossexuais podem ser presos ou até mesmo condenados à morte. No Brasil, decisões judiciais recentes como a que criminaliza a homofobia geraram também o aumento da representatividade da comunidade LGBTQIA+. E o governo do Estado lançou a plataforma Expresso, que reúne mais de 70 serviços públicos em um só lugar, dentre eles agendamentos de atendimento presencial no Vupt, emissão de boletos do empasgo e emissão de segunda via da fatura de água. Você pode acessar o sistema por aplicativo em painéis de autoatendimentos instalados em órgãos públicos ou pelo site go.gov.br. O objetivo da plataforma Expresso é oferecer mais agilidade nos serviços prestados à população, bem como evitar filas e aglomerações. Além de ações estabelecidas, as prefeituras podem adicionar serviços aos sistemas. E o Parque Multirama e o Zoológico de Goiânia voltaram a funcionar depois de novo decreto publicado pela prefeitura. Os locais estão funcionando com 50% da capacidade máxima de cada um. O Jardim Zoológico está funcionando de quarta a domingo, das 8 e meia da manhã às 5 horas da tarde com venda de ingressos até às 4 horas. O ingresso custa R$ 5,00 e portadores de necessidades especiais são isentos do pagamento. O parque fica na Alameda das Rosas, no setor oeste. Já o mutirama também está funcionando de quarta a domingo, das 10 horas da manhã até às 5 horas da tarde. O parque de diversões conta com 18 brinquedos e não cobra pelos ingressos. A entrada do mutirama fica no túnel Jaime câmera na Avenida Araguaia. Os locais estão seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e para entrar neles é obrigatório usar máscaras e manter o distanciamento de um metro e meio entre as pessoas. Divirta-se, mas com segurança, porque a pandemia ainda não passou. E o Conectados dessa semana vai ficando por aqui. Voltamos semana que vem com mais um informativo semanal. Lembre-se, use máscara e álcool em gel e fique em casa se puder. Até a próxima! Conectados
1: As doenças inflamatórias intestinais atingem mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, o número de casos tem aumentado a cada dia nos últimos anos, segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Por isso, o Maio Roxo dá visibilidade a esses problemas, já que o diagnóstico tardio pode ocasionar alto nível de progressão das doenças. Elas causam diversos sintomas, que interferem na qualidade de vida do paciente e podem levar à perda de mobilidade e ao desenvolvimento de deficiências. As doenças inflamatórias do intestino podem se manifestar até mesmo em outros órgãos e partes do corpo. Alguns desses indicativos são olhos vermelhos, alteração de visão e inflamações ou dores nas juntas. Confira mais informações sobre esse assunto com o médico cirurgião do aparelho digestivo Antenor Coelho Neto.
3: É um conjunto de doença que acomete cerca de 5 milhões de pessoas no mundo todo. E no Brasil, elas acontecem em uma taxa de 13 pessoas para cada 100 mil brasileiros, e isso segundo dados da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Essas doenças são das doenças crônicas autoimune, que tem na sua origem é, causas multifatoriais, como por exemplo, um histórico alimentar inadequado, né, com a dieta rica em gorduras, alimentos em conservas, o histórico de tabagismo e etilismo, e principalmente, o histórico familiar. Essas doenças elas se manifestam por meio de uma diarreia persistente, que dura em mais de 30 dias, associada à perda de sangue muco ou pus nas fezes, dor abdominal crônica e cólicas. Elas são divididas em duas doenças, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn responde por mais de 50% dos casos de doença inflamatória intestinal, enquanto que a retocolite selativa é, acontece numa menor taxa. Todas duas, é, quando são diagnosticadas precocemente, elas têm uma boa resposta ao tratamento medicamentoso. E assim, a gente consegue controlar a evolução da doença e evitar o surgimento de complicações, é, que podem ser desde perfuração intestinal, é, obstrução intestinal, fístulas, que é a comunicação de, do intestino com outros órgãos né como por exemplo a bexiga, o útero ou a vagina. E quando o diagnóstico já é feito na fase tardia, geralmente já acontece na vigência de alguma dessas complicações. Portanto, é, a recomendação que fica é, no caso de estar tá apresentando diarreia persistente, que já dura aí mais de 30 dias, perda de sangue nas fezes, muco nas fezes, perda de peso inexplicada, a orientação é procurar um médico especialista na área, né, um coloproctologista, um cirurgião digestivo, um gastroenterologista para fazer a investigação é, adequada. E a investigação ela é feita por meio de exames complementares, como a colonoscopia e a endoscopia, e junto delas é realizado biópsia né, para estudo histopatológico né, do, do, do tecido do, do estômago ou do intestino, que é colhido na hora do exame, ou por meio de tomografia, computadorizada, ressonância nuclear magnética, ou exames laboratoriais. Quanto mais precoce for feito o diagnóstico, melhor é o resultado no controle da doença.
1: A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, em parceria com o SENAC, disponibiliza mil vagas para capacitação profissional de mulheres em situação de desemprego e vulnerabilidade. A capacitação tem o objetivo de inserir as mulheres no mercado de trabalho pós-pandemia e as inscrições estarão abertas até o preenchimento das vagas. São nove cursos à distância, como cuidadora de idosos, assistente de recursos humanos, técnica de vendas, assistente administrativo, assistente de logística, agente comunitário de saúde e operador de caixa. Para se inscrever, a candidata deve morar em Goiânia, ter renda de até dois salários mínimos e estar matriculada ou ter cursado o ensino médio, o ensino básico, perdão. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp da Secretaria da Mulher, que é o 62 99285 7211 E até a próxima quinta-feira, você pode conferir a exposição Expressão e Olhar, que é, está na Galeria de Arte Virtual Basileu França. A mostra coletiva reúne desenhos, aquarelas e ilustrações dos alunos dos cursos de artes do Basileu França. As obras retratam uma gama de cores, texturas e técnicas que fazem uma reinterpretação do mundo que nos cerca. A Galeria Virtual expõe as obras no perfil do Instagram, Galeria de ArteBF. E para quem está sentindo falta de visitar museus, mas ainda não quer sair de casa, aí vão duas dicas. O Museu de Arte de Goiânia cedia a exposição online de Suiane de Matos. A mulher forte arrancou a dor e a aprisionou numa caixa. A exposição pode ser vista pelo perfil no Instagram, arroba Museu de Arte de Goiânia. Já o Museu Municipal Frei Confalone, que é o mais jovem da capital, retrata a trajetória do artista pelo modernismo e como esse movimento foi inserido nas artes visuais de Goiás. Os trabalhos de Frei Confalone passeiam pela paisagem das cidades históricas e também pelo cerrado. A exposição pode ser visitada pelo perfil Museu arroba, museu, arroba, museu A violência no trânsito mata tanto quanto a violência pública. A cada hora, morrem pelo menos cinco pessoas por causa de acidentes de trânsito no Brasil. No mesmo período, morrem cerca de seis pessoas em decorrência da violência pública. Esses dados são do levantamento feito pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. 15 estados brasileiros registram números acima da média nacional e matam ainda mais no trânsito. Goiás, infelizmente, está entre eles. A violência no trânsito é o tema do programa deste feriado, dia 24 de maio de 2021. Você assiste ao Conexões na TV UFG, canal 15.1 do sinal aberto, 21 da Net, no site, no aplicativo, no Facebook ou no YouTube. E agora você também pode ouvir a nossa conversa na Rádio Universitária às terças-feiras e também a qualquer momento do dia como um podcast nos perfis da Rádio Universitária, no Spotify e no Deezer. Bom, para falar sobre o assunto de hoje, eu converso com a Jocasta Oliveira, que é observadora certificada no Observatório de Segurança Viária e também vice-presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Goiás. Olá, Jocasta, muito obrigada pela sua presença. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? tudo bem. E converso também com a Pablini Melo, que é gerente de educação no trânsito, do DETRAN Goiás. Muito obrigada pela sua presença, Pablini. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Bom, para começar, vou começar com você, Pablini. Uh, a gente pode apontar causas para essa violência tão grande de trânsito no Brasil? É uma questão cultural, educacional? Por que, que a gente tem tantos mortos, feridos, né pessoas que se tornam incapacitadas por causa de acidentes no trânsito ainda? Assim, tendo que a imprudência no trânsito é uma dos maiores causadores
0: de morte no Brasil atualmente, a imprudência, a falta de conscientização das pessoas é o que acabam prejudicando essa violência no trânsito.
1: Então você acredita que a maior parte desses acidentes seja ocasionado mesmo porque as pessoas muitas vezes são imprudentes, não respeitam as leis, uh, preferem se arriscar a estar dentro do que é exigido pelo nosso código.
0: Exatamente, e acham que acontece, ah, vou desrespeitar a lei, por um segundo não vai acontecer nada, então por essa eventualidade acaba provocando um acidente.
1: Jocasta, e a sua avaliação sobre isso, né? A gente pode apontar essas causas da violência no trânsito, será que também pode ser um reflexo até da nossa sociedade mesmo, né, que já é, infelizmente, uma sociedade violenta?
4: Olha, eu acredito que a prática da cultura, ela influencia demais. Hoje em dia, a gente não tem critérios de aplicação de educação no trânsito em nenhum lugar, né? Nem na faculdade de direito hoje estuda-se legislação de trânsito, não é uma matéria cobrada no exame de ordem. Então, assim, ela é uma aplicação pelo direito administrativo de forma indireta, né? Então, quando a gente fala de cultura, a cultura ela vem enraizada ali dentro da formação de cada família. E, no geral, se a gente levar em consideração, como era há 15 anos atrás, 20 anos atrás, não muito longe, é, o uso do cinto de segurança, por um tempo, nem era obrigatório, né? Então, assim, a tolerância zero, ela veio bem depois da questão do uso de bebidas alcoólicas. Então, assim, a, a prática da cultura, ela é um fator que mais contribui e que mais traz a mortalidade no trânsito hoje. E isso, Jocasta, está é, reservado só a uma população mais
1: jovem? É o jovem que se arrisca mais ou não? As pessoas, é, de forma geral, elas acabam tendo esse pensamento que a Pablina indicou de comigo não vai acontecer.
4: Olha, é, eu, posso, eu posso quase que te garantir que num dos últimos estudos que eu fiz, a parte que a, uma, uma parte que mais é afetada são as crianças. Hoje o índice de mortalidade infantil ele é o maior que existe no trânsito. Ele é maior até que acidente doméstico, afogamento, que são causas mais comuns para a mortalidade infantil, né? Então o que, que acontece? É, pelo fato de da, da questão da cultura, como a gente veio falando, né? E, e questão da faixa etária de idade, ela entra aí dentro desse padrão também ali entre 18 e 45 anos, né? É, é realmente aquela, aquela fase onde a pessoa não tem aquela conscientização. Então, ela vai desde a questão da alcoolemia, né, até, assim, um dos, dos outros maiores fatores causadores de acidente, que é o excesso de velocidade.
1: Bom, Pablini, é, queria que você falasse um pouquinho da situação do estado de Goiás, né, Goiás é um dos estados que tem um número alto, né, de acidentes, segundo esse levantamento que eu havia falado no início, como é que o DETRAN, uh, ele, ele avalia, né, essa situação da violência, o que a gente pode dizer sobre a situação aqui em Goiás, dos números, né, de acidentes, atropelamentos, mortes e outras questões envolvidas no trânsito? Então, sobre
0: essa questão da violência no trânsito, que é o tema que a gente está tratando hoje, o DETRAN sempre teve a preocupação de realizar é, campanhas educativas. Através dessas campanhas educativas, é a nossa maior aposta no né, combate, tanto à negligência do trânsito e às consequentes mortes. Então, isso realizamos durante todo o ano, todo mês temos um cronograma, né, estipulamos o que vai ser tratado naquele mês. Por exemplo, ah, vamos realizar uma blitz educativa de faixa de pedestre, de não utilização de uso de celular, de da embriaguez. E com isso a gente tenta sempre levar essa conscientização para a população.
1: Já que você começou a falar um pouco mais sobre educação, Pablini, explica para a gente o que, é que significa esse termo. né? Acho que às vezes as pessoas... Sentem isso um pouco vago, né? O que, que é educação no trânsito? Essa educação, ela é voltada para, por exemplo, crianças, adolescentes ainda em fase escolar? Essa educação, ela funciona também para adultos? Explica para gente. A questão
0: da educação de trânsito é tanto para as crianças, né? Que o DETRAN tem aqui também é, programas de levar a educação de trânsito para as crianças nas escolas. até alguns dos projetos realizados aqui, o DETRANzinho. Que a gente realiza palestra com crianças, jovens também. E o nosso foco em geral, crianças, jovens, pessoas mais velhas também, a sociedade em geral que a gente quer levar conscientização. O que é essa educação? É lembrar que o trânsito depende de todos. Então, se a gente não respeitar o limite de, um, de, de cada um, a gente não consegue ter um trânsito melhor. Uhum. Porque todo mundo tem que se preocupar em fazer a sua parte. Não adianta eu, você, realizar, a, seguir a legislação de trânsito, ser um bom motorista, ser um bom pedestre, o um motociclista,
4: e o outro não ter essa mesma consciência. Licença, só pode falar, falar é claro, da casa que a me falou, a gente precisa também, é assim, precisa no sentido de quando a gente promulga sobre a questão da educação no trânsito, entender que quando a gente fala de trânsito, a gente não está falando só de quem pilota ou de quem dirige. O pedestre é o trânsito, o ciclista é o trânsito, a criança é o trânsito. Então, no geral, todos nós somos o trânsito e todos nós temos os direitos e obrigações a serem cumpridas. Né? Desde atravessar o sinal, olhando com o celular atravessar uma rua olhando o celular, não respeitar a faixa de pedestre, não respeitar o sinal. Então, assim, quando a gente fala da educação no trânsito, a gente está falando de um todo, ou seja, somos todos nós, né, dentro de um núcleo familiar, desde o nosso PET, que precisa ser transportado da forma adequada, até o idoso, que ele precisa respeitar os limites da idade e, e, a, e a condição dele de, de, de segurança ali dentro do trânsito mesmo. Uhum. Bom, Jacasta, queria que você falasse um pouquinho
1: também sobre a situação de Goiás, né, fazendo parte do observatório, como que Goiás é visto dentro do cenário nacional, né, nós somos um, um estado que está entre os mais violentos no trânsito, como é que você pode apontar isso em relação aos levantamentos, aos estudos que vocês fazem?
4: Olha, apesar da gente estar dentro do ranking, nós também, nós também temos informações de que o estado de Goiás é um dos estados que mais pratica educação no trânsito hoje entre todos os estados. É o que mais tem políticas administrativas voltadas para a educação no trânsito, incluindo a questão da participação do DETRAN. O DETRAN, é um, o Departamento de Trânsito do Estado de Goiás, ele é o que mais é, utiliza verbas para para publicação e conscientização no trânsito mesmo. Então, assim, em parceria, às vezes com o Observatório, às vezes com a Comissão de Direito de Trânsito, junto com a AB, aqui do Estado de Goiás, é, a, as campanhas educativas, elas estão assim, de nível nacional. De, de, de ser de ser critério de, de utilização de modelação para alguns estados.
1: Bom, lembrando para você que está nos assistindo, nós estamos conversando sobre violência no trânsito, falando tanto de uma perspectiva nacional quanto local, e as nossas entrevistadas de hoje são a Jocasta Oliveira, observadora certificada do Observatório de Segurança Viária e vice-presidente da Comissão de Direito de Trânsito do AB Goiás, e também a Pablini Melo, que é gerente de educação no trânsito do Detran Goiás. Bom, Pablini, queria que você falasse um pouquinho sobre o Maio Amarelo, né? É um mês que está quase acabando, a gente tem mais uma semaninha pela frente, né? Mas é um mês dedicado a falar sobre educação no trânsito. Esse ano está focado na questão da faixa de pedestre, não é isso, Pablini? Por que, que o tema foi escolhido? A faixa de pedestre, né? Qual que é a importância de se respeitar a faixa? Hoje em dia acontecem muitos acidentes ainda com os pedestres na faixa? Como é que tá? Então, o mês de maio ele se tornou uma referência mundial,
0: né, onde é realizado o balanço das ações no mundo inteiro. É esse ano o tema do Maio Amarelo é no trânsito a sua responsabilidade salva vidas. E o Detran escolheu alguns temas para abranger dentro desse tema geral, né, respeito à faixa de pedestre, respeito à sinalização, a não utilização de celular, de embriaguez também. Mas o grande problema, assim, digamos, são vários fatores, mas que eu vejo que você até ressaltou a faixa de pedestre. Infelizmente, as pessoas aqui não respeitam. Né? Então, se, util, é, seta também é algo que não é utilizado. E embriaguez, que mesmo que igual eu falei, não é a parte da fiscalização, né? Não entra dentro da minha blitz educativa, mas infelizmente ainda temos um índice muito alto de pessoas que bebem e saem dirigindo.
1: Você falando das blitz educativas, né? Já cobri algumas como repórter. Sei que vocês ficam muito em pontos, por exemplo, onde tem é incidência, né, de mais, como, por exemplo, portas de escola, né, na época dos, ainda, né, pré-pandemia, de uh, aula presencial, em que muitas vezes os pais param em fila dupla, como é que são realizadas essas ações das blitz educativas, o que, é que vocês fazem durante essas blitz?
0: Então, é dependendo do mês, conforme eu falei anteriormente, que a gente estipula um cronograma ser cumprido, a gente, é, como eu tenho parceria com vários outros órgãos, SMT, é, PRF, a Polícia Militar, trocamos ideias para tentar achar o que vai ser destacado naquele mês, igual você uhum. ressaltou a questão das escolas, realmente fomos para várias escolas, por falta de respeito à faixa de pedestre, e aí realizamos várias ações, então a gente sempre foca naquilo que, por exemplo, naquele mês a gente acha que está sendo mais destaque, para poder realizar essas blitz educativas e tentar, né, realizar uma conscientização na população. É, só para ressaltar a questão do Maio Amarelo, focamos muito na capital, mas também nos interiores do estado. É, estamos em para vários interiores, né, com a campanha do Maio Amarelo. E aí pode estar acompanhando pelo site do DETRAN, pelo Instagram, tudo lá é, a população pode ter acesso, onde o DETRAN está
1: passando, digamos assim, uhum. durante esse mês. Bom, Jacata, já que a gente falou um pouquinho da questão da faixa, né, de outras questões com a Pablini, destacando aqui uh, a educação no trânsito, ela não é só para o motorista, né? quem é ciclista, quem é pedestre, também tem que estar atento à legislação, atento ao que pode, ao que não pode fazer e também não se arriscar, né? Ainda hoje a gente vê gente atravessando, por exemplo, rodovias, porque não quer chegar até o viaduto ou atravessando a rua, apesar de ter uma faixa um pouco à frente, quem é pedestre ou anda de bicicleta, né, tem menos segurança muitas vezes, mas precisa ter mais atenção, né?
4: É, a gente considera que eles são a parte mais vulnerável ali do trânsito, né? Então, assim, é, o Estado vai lá, cumpre a obrigação dele, né, faz um viado, um, uma passarela, por exemplo, no, no local onde existe um estudo técnico, onde diz que aquele local tem viabilidade para aplicação daquela, daquela, daquela forma ali, né, de, 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 de travessia. E aí, assim, a gente pega vários e vários pedestres que não respeita, né. Então, assim, os atropelamentos por excesso de velocidade dentro de uma BR, por exemplo, são... Fatal, praticamente fatais, né, e assim, e isso gera um custo, né, para o estado de volta, porque aí a gente entra na questão do acidente, e aí tem o custo com o hospital, então, assim, é, muitas vezes o pedestre, o ciclista, que é ali a, a parte vulnerável do trânsito, né, eles pedem respeito, mas eles também precisam se dar ao respeito e praticar o respeito também, respeitando ali os limites, né, que, que cabe a eles a cada situação específica.
1: Uma outra coisa que eu gostaria de salientar também é que a gente sabe, né, que não pode dirigir depois de beber, mas tem muita gente que anda de bicicleta, né, eu já vi casos de acidentes feios, assim, acidentes que muitas vezes acabam em morte, com pessoas que às vezes bebem e vão andar de bicicleta, né, a pessoa perde o reflexo, é tão perigoso ou mais perigoso do que é dirigir um carro, né,
4: depois de beber. Tanto quanto, né, então assim, é dire... como eu tinha dito antes, o direito e obrigação, ele não é só de quem está conduzindo, o, o veículo automotor, né, mas também do pedestre. Então, assim, uma até uma novidade que veio na atualização do Código de Trânsito é a aplicação de multa para ciclistas, né, tendo como forma ali de medida administrativa a retenção da bicicleta até que seja cumprida ali ou, ou emitido uma, uma multa para retirada da bicicleta. Então, assim, existem também, eu, eu não, eu não teve alteração, mas também existe algum tipo de aplicação de multa, eu só não vou lembrar exatamente qual é, para pedestre que descumpre né, algumas questões da legislação de trânsito. Então, assim, muitas vezes a, a grande maioria, né, que acaba querendo ou não, que é a parte vulnerável, que vê as questões do atropelamento, a questão do, da, do desrespeito ali na hora de fechar um ciclista, né, então vê, vê a parte como se fosse só o veículo automotor que fosse o obrigado a respeitar a legislação, né, mas na prática não é, né, na prática precisa, assim, de fato, todo mundo todo mundo colaborar, né, é, é uma unidade, devemos todo mundo colaborar, todos somos, né, é, detentores de direitos e obrigações ali dentro, dentro da, da rotina do trânsito, né. Fabrini, queria que você falasse um pouquinho mais sobre a
1: questão é, do consumo de álcool, né, a gente destacou aqui a questão do ciclista, que me veio à cabeça, porque eu já vi, né, como repórter também na televisão, nos jornais, enfim, acidentes com, infelizmente, pessoas que estavam embriagadas é, na bicicleta ou até mesmo, muitas vezes, fazendo, uh, atravessando né, locais perigosos desse, nesse estado, mas a gente sabe que motoristas de carro, muitas vezes, acham que podem beber ali um copo, dois, eu, eu tenho um reflexo, tá tudo bem, mas não é bem assim, né, Pablini? A partir do momento que você bebe, você já pode ter a sua atenção, a forma como você dirige, dificultada né, pelo consumo de álcool. Se querendo ou não, cada pessoa tem um organismo e ele
0: vai reagir de uma forma diferente. Então, para mim, pode ser que eu beba um copo de cerveja e não tenha tanta interferência como outra pessoa pode beber. Então, não é achar, eu bebi um copo, eu vou estar normal. Não! A gente tem que conscientizar que beber um pouco que for, isso vai provocar alterações. Uhum. Querendo ou não, o reflexo já muda. O, que, o grande exemplo que a gente é, tem dirigir à noite, ou dirigir de dia e dirigir à noite. Não é a mesma uhum. coisa, gente. A questão de visibilidade é totalmente diferente. Então, questão de bebida é a mesma coisa. A gente sabe que altera, né, a gente não fica tão, a, 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 é, presta atenção assim, mais rápido, então acaba comprometendo, sim.
1: E, Pablini, hoje em dia, só para ressaltar, qualquer dose consumida, né, já é, é motivo para você ser uh, enquadrado né, num crime de trânsito, né, não pode beber absolutamente nada, né. Então, é, até o
0: nosso código faz a ressalva dos decigramas, né, em relação ao teor alcoólico, mas isso vai ser oferido pelo bafômetro, uhum. né, então se for constatado que aquilo que não é permitido pela legislação, você já é
1: autuado. Bom, uh, Joacassa, explica um pouquinho mais a gente sobre direito de trânsito, o que que o que, que é esse, essa modalidade do direito, né? E como que ela atua, por exemplo, a Comissão da OAB, né? Como vocês atuam em relação ao direito de trânsito?
4: Bom, com relação à Comissão da OAB, a gente tem uma prática de levar informação, principalmente à classe de advogados. Por quê? Porque hoje o direito de trânsito ele se enquadra dentro do direito administrativo, mas ele é falado de uma forma muito sucinta. Né? E quando a gente fala de direito de trânsito, a gente fala da educação no trânsito, a fala dos direitos e obrigações de aplicação de penalidades, de formas de, de preenchimento de auto de infração. Então, a gente sim, a gente atua desde, desde quanto a prática lá da análise das, das aplicações das multas, das notificações de autuação, até o critério máximo de conscientização. Então, assim, boa parte da, 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 da nossa promulgação de informações dentro, dentro da prática da OAB é a gente levar informação. Então, a gente leva informação em todos os sentidos, né? Então, se a gente tem colegas que precisam de atuar dentro da área, entender como funciona a aplicação do direito, as normas legislativas, as portarias, as resoluções que precisam ser cumpridas na hora de aplicação de uma penalidade, se o auto de infração foi devidamente preenchido ou não, a gente atua com esse tipo de informação, orientação, e às vezes algumas palestras, webinar e cursos, né, em parceria com a instituição, até quando a gente faz as campanhas educativas né, de promulgação de conscientização, então assim a gente tem eventos como, por exemplo passeio ciclístico com encerramento lá no Céu do OAB, aí, você che aí chega lá a gente tem, por exemplo, uma parceria com o Detran que leva aquele carrinho lá de condução, de, de, de embriaguez do óculos de eu esqueci o nome que ele fala, aquele óculos de
0: simulador
4: de simulador, tem o um simulador de direção com impacto, tem ah, o simulador de impacto de acidente que você pode usar desde a criança até o adulto né? Então, assim, são, é, tem o Detranzinho que já fez parceria com a gente, que, que faz ali a prática de jogos educativos, e, e sempre trazendo o quê? A conscientização. Olha, não vale a pena dirigir, vale a pena usar um Uber, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente faz, dentro desses eventos, alguma parceria com o pessoal de motorista de aplicativo, que a pessoa fica à vontade, tanto que é mais saudável, né? E a gente faz também a, a disseminação na, na forma de mostrar o que é que isso causa, né, de dor nas pessoas, né. Então, assim, a, a, as lesões que são permanentes e as perdas das vidas, né. Bom, Jacacia, hoje em dia, a
1: legislação de trânsito, ela se resume ao Código de Trânsito ou outras legislações também vão incidir sobre é, essas questões?
4: Olha, a legislação de trânsito, ela pontua a gente práticas administrativas que deve ser adotada, né, tanto na fiscalização quanto a, a educação de trânsito, que ela é pautada dentro do Código de Trânsito também. Porém, a gente tem algumas normativas, né, e aí ela varia de estados. Então, assim, são resoluções e portarias que vêm trazer uma normativa, uma interpretação legislativa para a aplicação daquela penalidade. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o um Manual de Fiscalização de Direito de Trânsito, que ele traz uma norma impre, interpretativa de como que ele funciona? Houve aplicação de da, da, uma multa ali, vamos supor, por exemplo, igual do bafômetro, para o qual a gente está falando, e ele vem umas normas indicando quais são as, a, a, as devidas orientações na hora do agente atuar, né? Então, assim, em regra, esses agentes sempre passam por atualização, eles têm cursos específicos dos, dos quais eles, eles se atentam a essas questões, né? E tem o, o CONTRAN, que traz essas resoluções para a gente, trazendo essa, essa uniformização, né? Em regra, a gente usa a uniformização, mas a interpretação normativa, às vezes, vem de estado para estado, porque depende da necessidade de cada estado, né? Então, aí, o DETRAN atua ali, através de portarias determinando alguns procedimentos específicos, mas sempre pautado dentro da lei, né? Dentro do que o código traz, dentro do que o direito administrativo traz, e, e formulando que, que isso se proceda da melhor forma possível, né? Bom, falando um pouco mais do Código, Pablini, em
1: relação às alterações, a gente recentemente né, teve alterações no Código de Trânsito, em relação à renovação da carteira, agora as diferenciações em relação aos pontos né, que podem gerar a perda da habilitação pelo período de um ano, você acha que essas alterações, elas podem refletir de alguma forma no aumento ou na diminuição da violência no trânsito?
0: Acho que qualquer modificação sempre vai ter o um ponto positivo e o um ponto negativo. Né, eu acho que algumas alterações foram relevantes outras nem tanto acho que até a Jocastra vai uhum. acabar concordando comigo é, eu não sei se é até conhecimento da Jocastra, fizemos uma cartilha de atualização do CTB com, em parceria uhum. com a B e aí colocamos os pontos mais é, importantes é, uhum. colocamos os pontos mais importantes que tiveram uhum. é, eu acho que dos pontos mais relevantes seria da embriaguez, né, Jocássia? Que mudou agora, né? Não tem mais a questão da cesta básica, né? Como que era o regime, agora tá mais. O, a forma de punição tá mais branda, digamos assim. Eu achei isso bem relevante, né?
1: Uhum. Em relação à questão da pontuação, o que, que você acha? Agora as pessoas podem ter um pouco mais né, de pontos para que o. A, a, a habilitação seja, né, retirada, né, e a pessoa seja proibida de dirigir pelo menos pelo período de um ano, né, até passar pela reciclagem para buscar uma nova habilitação. Como é que você vê isso? Pode facilitar para quem já gosta de cometer algum tipo de infração? Então, por um
0: ponto, sim, pode acabar facilitando, porque aumenta né, a pontuação. O que eu vi o diferencial seria da questão das idades. A validade ficou condicionada à idade das pessoas. Eu achei isso interessante, porque, infelizmente, tem pessoas que, por aquela idade, já não conseguem mais dirigir. E aí continuavam dirigindo, né? Porque, a ah, minha carteira ainda vale, eu vou continuar dirigindo. Então, uhum. achei, por esse ponto, bem relevante, sim. Mas acaba que a pessoa ainda fala, nossa, agora aumentou, posso praticar mais infrações. Porque, querendo ou não, brasileiro sempre é assim, né? Pega um jeitinho, nossa, agora melhorou. Então, acho que por esse ponto, foi um ponto não tão positivo em relação uhum. a aumentar a infração. Mas da idade, eu acho que foi bem relevante.
1: Jacasta, qual que é a sua opinião? Principalmente em relação a essa questão né, da... Uh da possibilidade de ter mais pontuação na carteira, né? Você acha que isso pode interferir para o bem ou para o mal ah, em relação à
4: violência de trânsito no Brasil? Olha, em alguns pontos, eu acredito que possa interferir. Por quê? Porque a gente trabalha muito a conscientização. Hoje em dia, para você ter ideia, as pessoas elas não se preocupam com a pontuação, elas se preocupam com o valor da multa. Por exemplo, hoje a multa de bafômetro já é autossuspensiva, né? E antes da atualização do código, ela não era. Então, como Mas explica funcionava? pra gente o que significa autossuspensiva, que eu, eu não sei, eu acho que o nosso público também não sabe. Certo, assim, autossuspensiva significa, se, ele, se a pessoa for pega ali e for autuada pelo 165 ou 165A, que seja 165 é, porque teve um índice de alcoolemia constatado, 165A porque ela se recusou a fazer o bafômetro, é, essa multa por si só, essa pessoa ela não vai ter a pontuação ali de sete, ponto com, sete pontos como era antes e ela já vai responder direto um, um processo administrativo de suspensão de CNH. Vai ter todos os prazos administrativos para ela recorrer, mas é, ela ainda assim né, vai ter que recorrer disso da forma que ela encontrar ali dentro da legalidade do que foi aplicado a ela.
1: Antes casa, não... Só antes... para ver se eu entendi, que eu também não estou muito interada, também para o nosso público ficar ciente. Antes, você... Poderia ser pego numa blitz, o policial poderia dizer que você estava com traços de embriaguez, mas você não aceitava fazer o bafômetro, né, que comprova ou não essa embriaguez. Uh, e naquele momento não havia ainda a multa, não havia a suspensão. E agora isso já é automático, é isso?
4: É, não. Na verdade, o que que acontece? Havia, mas ela era de uma forma diferente. Uhum. Primeiro se pontuava, aí corria o processo administrativo. Defesa, pré, é, defesa prévia... defesa a JARE... e às vezes uma possibilidade de defesa ao CETRAN. Aí a pessoa... houve se ali o decurso desses prazos... tendo recurso ou não... aí de, dentro de um certo tempo... É, aplicava-se ali... a suspensão do direito de dirigir... porque a aplicação da penalidade era o valor, né, a onerosidade do valor, a pontuação e a suspensão do direito de dirigir. Então, existiam ali três fatores onde a pessoa poderia trabalhar dentro de um recurso, por exemplo. Uhum. E aí, o que que acontece? O departamento de trânsito, às vezes, muito abarrotado, eles têm ali um prazo de cinco anos para poder fazer a aplicação, né, dessa suspensão do direito de dirigir. Então, muitas vezes, o que que acontecia na prática? A pessoa praticava essa multa lá em 2014. Quando foi lá, quase em 2019, veio uma notificação falando que ele tinha que responder um processo de suspensão de CNH. E aí ele falava: ah, mas esse povo tá doido, ele virava uma confusão, mas por falta de interpretação e entender como funcionava a prática da lei. Então ele respondia, respondia, mas ele tinha um prazo maior, o departamento de trânsito tinha um prazo maior para cobrar essa, essa sanção ali dele, de suspensão do direito de dirigir, de uma coisa que aconteceu há anos que ele nem lembrava mais, E às vezes até já tinha praticado aquilo de novo. Então, o que, que acontece? Hoje o Departamento de Trânsito, ele vai conseguir fazer a aplicação dessa, dessa suspensão da CNH de forma mais imediata. Então, quando o, o infrator ele for notificado, ele já vai ser notificado ali, possivelmente, eu não vi ainda hoje na prática como que o Departamento de Trânsito vai trabalhar com isso, mas ele já vai poder notificar da suspensão do direito de dirigir, não para ele ter aquele prazo para recorrer da multa de 7 pontos, então, o que que acontecia nessa época? Por conta de falta de conscientização, as pessoas achavam assim, ah, paguei a multa, tá tudo bem. Então, ele pagava a multa e continuava, continuava ali cometendo as infrações, e às vezes até era reincidente naquela questão de bafômetro, né? E aí, depois de vários anos, eles chamam o Detran de louco, falam que foi do funcionário que fez coisa errada, e até eles conseguirem conscientizar que foi aquela prática que ele pagou a multa, que ele achou que não ia ter consequência, a consequência tá vindo agora anos. Então, mediatismo. agora é imediato, então. Isso, assim, vai ser de uma forma mais mediatista, né, a cobrança Sim. da suspensão do direito de dirigir. Então, assim, a, a questão da conscientização, a gente vai ver como vai funcionar na prática agora. Por quê? Porque a grande maioria das vezes as pessoas não se conscientizam de forma a não praticar aquilo novamente, né, mas se conscientizam, assim, a ah, é, o, o, o recurso não é pela pontuação, o recurso é pelo valor da multa, então o que as pessoas não querem é pagar o valor da multa. E essas multas autossuspensivas, principalmente que, no caso, são de infrações extremamente sérias, vai ser uma forma de trazer uma conscientização mais imediata ali para aqueles infratores que têm o hábito de fazer basicamente aquelas mesmas infrações. Então, assim, isso a, a, de curto, a curto prazo tende a ser uma conscientização mais, me, mais, mais imediata, né? De que isso traga um retorno para a gente a um curto prazo.
1: Nós estamos conversando com a Pablini Melo, gerente de Educação no Trânsito do DETRAN Goiás e também com a Jocasta Oliveira, que é observadora certificada no Observatório de Segurança Viária e vice-presidente da Comissão de Direito de trânsito do AB Goiás, e estamos falando sobre violência no trânsito. Fabrini, quais são as consequências desses altos índices, né, de violência no trânsito, de acidentes, atropelamentos, de que forma que isso impacta, né, no serviço público, na sociedade? Então,
0: essa questão de violência no trânsito, as consequências... Se a gente for olhar na prática de acidentes que acontecem, a depender do acidente, para a pessoa é o resto da vida, né? Pode gerar desde uma, uma lesão aí que a pessoa fica impossibilitada ou até, consequentemente, a morte. Então, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar. Não há outra forma de resolver a violência no trânsito se não ocorrer a conscientização e mudança de comportamento da sociedade.
1: Como que a gente faz isso, Fablina? É tão difícil né, a gente pensar que pessoas que já dirigem há muitos anos, né? Como que agora elas vão mudar essas práticas, mudar esse comportamento, se conscientizar? Você que trabalha diretamente com educação no trânsito, né? Como a gente tentar implementar um caminho diferente? A implementação que o DETRAN tenta é das campanhas
0: educativas. Eu não tenho outra forma que é levar a conscientização. Uhum. Mas isso vai ter que partir de cada pessoa. Não adianta a gente realizar várias campanhas e a pessoa continuar agindo da mesma forma. Se ela não modificar o seu comportamento, não vai adiantar a Detran realizar, a Polícia Rodoviária Federal, todos os órgãos se unirem se as pessoas também não fizerem a, a, a sua parte. Então, uhum. é a conscientização, eu acho que é a palavra-chave.
1: A gente sempre vê muitas pessoas falando que, às vezes, uh, os filhos podem ser bons exemplos para os pais, né? Porque eles têm aprendido mais sobre educação no trânsito, até nas escolas mesmo, e muitas vezes são eles que repreendem pais responsáveis quando fazem algo errado no trânsito, né? Será que as próximas gerações elas já vão estar mais conscientes em relação à importância de respeitar as regras, de respeitar o próximo? Eu falo que a educação de trânsito ela tem que ter a base
0: desde a criança. Porque a criança que vai ser um futuro condutor e ele vai já ter essa conscientização. Tanto que é comum você é, ver histórias de criança que está com os pais no, no veículo e o pai utiliza celular. E eles brincam, pai, não pode utilizar, pai, não joga lixo, pai, não faz isso, não o sinal. Então, eu acho que a base tem que partir daí. Se a gente tiver uma educação de trânsito na base, que é a criança, a gente pode vir a conseguir, né, modificar o trânsito, mas se não tiver, é bem complicado. Igual eu falei, depende de cada um, depende de mim, de você, da geocastra, se a gente quiser fazer um trânsito melhor, a gente consegue, mas se eu não quiser, não adianta, eu posso fazer várias campanhas aqui educativas, que eu vou ignorar todas
1: elas e vou continuar agindo da forma que eu achar viável, infelizmente. Jacasta, queria sua opinião também a respeito disso, né? Quais as consequências da violência de trânsito? É, tanto, né, para o sistema público, principalmente para a saúde, né? A gente sabe que muitas pessoas ficam incapacitadas, é, também para a Previdência, né? Muitas precisam, uh, acabam se tornando pessoas com deficiência, vão precisar receber, vão deixar de trabalhar, né? A gente sabe, principalmente, acidentes com moto, né? Podem fazer com que as pessoas tenham que amputar membros, como é que isso tudo reflete na nossa sociedade? A gente tem perdido muita força de, de trabalho, né, de desenvolvimento, já que são muitos jovens aí que acabam mortos ou é, acabam ficando incapacitados permanentemente por causa da violência no trânsito?
4: Olha, eu tenho uma prática que eu digo muito, que é, é, a partir do momento que as pessoas se conscientizarem que todos nós pagamos a conta, porque todos nós pagamos a conta, de fato, né, talvez elas começassem a tendenciar a, a cuidar de si e cuidar do trânsito. Por quê? Porque o... A, a, a... A, a, a lotação, a, a, a superlotação super dos hospitais públicos hoje se dá porque, na grande maioria das vezes, acidente de trânsito, o excesso de pagamento de previdência por acidente de trânsito é muito, muito maior do que o do auxílio doença. Né? E aí a gente ainda tem o fundo garantidor do DPVAT que faz também o pagamento de apólice em casos nesses sentidos que são direito de todos, independente de quem está dirigindo ou não. Então, assim, se a gente for levar em consideração, todos nós pagamos essa conta quando a gente paga nossos impostos, né? Então, assim, no final da conta, todos nós né, saímos ali de uma certa forma prejudicados por falta de conscientização. Eu queria aproveitar a oportunidade com relação ao que a Fabília estava falando. Eh, eu também tenho uma prática muito de dizer que quando a gente semeia, a gente, a gente semeia, planta, a gente colhe, né? E a única forma que a gente tem de colher é a gente plantar coisas boas agora para no futuro a gente colher, né? Então, assim, o Observatório, ele tem uma, um programa que ele é muito bonito e a gente está, assim, é, com, com alguns estados fazendo teste piloto, que, que é o projeto Educa, que é um projeto onde ele tem a capacitação de professores para incluir como uma matéria é, ali dentro da educação infantil então assim, é um projeto muito bonito muito bacana de se ver e de se acompanhar que logo logo, tudo, tudo dando certo a gente vai conseguir implantar aqui no Estado de Goiás, onde já tem cartilha, car é, material didático de conscientização onde tem assim, desde o infantil até o quinto ou nono ano se eu não me engano, então assim se a gente começar a plantar nessa geração, as próximas gerações provavelmente já vão ter essa cultura, porque a, a questão cultural ela precisa ser implantada ali, na, enraizada, né, dentro do aprendizado no dia a dia. Então, assim, uma das metas da OAB também é conseguir colocar na grade curricular dos cursos de direito a, a questão do direito de trânsito, que hoje é uma matéria muito, muito simbólica ali analisada dentro do direito administrativo e não uma matéria de grade curricular onde as pessoas tenham conhecimento e tenham discernimento do quanto isso é importante na sociedade. Então, assim, o direito de trânsito, ele é o direito civil, ele é o direito criminal, ele é o direito previdenciário, ele é o direito administrativo, ele é um leque de direito que ele abrange todas as áreas basicamente do direito, né? Então, assim, é, é a união fazer a força, né? É a gente plantar desde a da educação infantil ali, na hora de fazer a aplicação da informação, até lá em quem está se graduando e vai defender os nossos direitos no futuro, né? caça para
1: terminar, queria que você, se possível, né, fizesse uma análise sobre as recentes, uh, vamos dizer assim, né, falas institucionais, a gente sabe que o nosso presidente, ele sempre fala contra a a multa, né, a aplicação de, uh, a, como é que eu posso dizer, a colocação de radares, né? houve uma redução no número de radares móveis, por exemplo, ele fala muito de indústria, da multa, como é que isso se reflete né, em relação uh, à fiscalização do que uh, o cidadão faz no trânsito, né? e também até
4: mesmo na prática da educação no trânsito? Olha, ao meu ver, isso tem mais a ver com a, a, a falta de conhecimento específico do assunto porque se for levar em consideração o que é a indústria da multa de fato e o que é a cobrança da multa de fato, você vai ver que as informações elas não se comunicam. Elas, elas inclusive, elas não têm, elas têm um choque de realidade ali muito grande, né? Então, se existe mesmo a fiscalização, se existe a aplicação da multa e se existe ali uma, capacita uma capacitação do departamento de trânsito de ampliar e conseguir hum. fazer essa cobrança de forma mais sensível, porque é muita coisa... E, às vezes, o pessoal não tem nem condições de fazer aquilo de forma mais imediata. Então, assim, conforme for a aplicação, a aplicação da lei, a cobrança da lei, diminui o custo da Previdência, diminui o custo do, da saúde pública, né, diminui o custo de advogados dar ativos pagos pelo, pelos estados que precisam de, 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 a, de, a trabalhar aí de, de forma né, a atender o público em geral. Então, assim, é, eu acredito que isso se, a gente chamaria, assim, daquela ignorância de conhecimento, de saber que, na prática, o que aquilo pode mudar no final das contas. Então, assim, se a conta não fecha porque existe uma indústria de multa, que, na grande maioria das vezes, provavelmente, se você for ver, o índice de inadimplimento de é muito alto, porque é muito alto o índice de, de, de inadimplimento, tanto é que existem hoje várias, o custo do Estado em, em, em executar é, valores, valores exorbitantes de falta de pagamento de licenciamentos, de aplicações de multa, é alto, né? Então, se você fizesse a conta da forma pensando em conjunto, em união, de que uma coisa depende da outra, provavelmente a, a, a informação ela seria assim, é, exposta de uma forma mais, mais garantidora do direito de todos, né? Abline, se você quiser dar uma opinião também a respeito disso, né, é, em relação a essas
1: questões que a gente muitas vezes escuta, que as pessoas, elas têm uma ideia, né, como disse a Jocássia, elas ignoram o contexto, a realidade, e aí vira como uma lenda urbana, né, como se todas as multas que fossem aplicadas, elas tenham a finalidade, na verdade, de... É, prejudicar o contribuinte né? prejudicar o cidadão e não o contrário né? não fazer com que ele tenha consciência dos próprios atos
0: é, infelizmente na prática não é bem assim né? como a Jó Castro mesmo já deixou bem esclarecido é a falta de ignorância, digamos, de conhecer e aquilo, é, que as pessoas têm que colocar em mente que se aquela multa foi originada de algo que foi descumprido na legislação de trânsito. Então, tudo aquilo que foi cumprido na legislação de trânsito, a gente tem a previsão para cobrar. Então, não é o DETRAN, não é o, qualquer outro órgão que vem e, ah, não fui com a cara do cidadão, vou praticar uma multa, por ele ter feito tal atitude, vou multar. Não, então tudo tem uma previsão. Então, essa questão de falar... é que isso é, é a máquina de multas, né, do Estado, não é bem assim. Então, acho que as pessoas têm que, primeiro, ter conhecimento disso e poder enxergar que aquela atitude que ela praticou originou a aplicação dessa multa. Então, não foi o Estado, de forma britária, que quis
1: multar. Então, a pessoa tem que, primeiro, ela tem que conhecer as leis, né, cumprir as leis e se ela for multada, ela que cometeu o um erro, né? não o Estado. Se ela for multada, é né, claro, justamente, né, se não houver, Sim, que a gente óbvio. sabe que pode ocorrer um erro, mas Sim. fora isso, ela deve se responsabilizar pelos próprios atos, né? Sim, até porque a
0: questão de se foi multada de modo indevido, tem os recursos, né? A pessoa pode se defender, mostrar isso que foi um erro do Estado, né? Uhum. Mas a maioria dos casos a gente vê que realmente é por conta da pessoa achar que aquela atitude dela não era digna de uma aplicação de multa. Mas, se ela for olhar, verificar na lei mesmo o Código de Trânsito Brasileiro, ela descumpriu o que estava determinado.
1: E falando de Código Brasileiro, só fala pra gente é, onde que a população pode ter acesso à cartilha, né, que foi preparada para dar essas orientações sobre as alterações né, no código, quais sites acessar no site do DETRAN, www.detran.gov.br
0: e se não me engano, Jocastra, no site da OAB também, né?
4: Sim, disponível. está disponível, sim, está disponível tá? também. Qual que é o site da OAB, Jocastra? Só para nós publicou. É, é tá? É tá. só entrar, a gente tem um, um link agora com o Maio Amarelo, ela está aparecendo disponível praticamente sempre ali naquela parte de de informativo na página. Bom, obrigada, Jocasta, pela sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite, me coloco à disposição. Sempre que precisar, pode contar com a gente, a parceria aí, tanto com a AB, quanto com o Observatório. E obrigada também, Pablini, pelas suas considerações.
0: Eu que agradeço e o DETRAN está à disposição.
1: Eu agradeço a você que assistiu ao programa de hoje. Espero que você nos acompanhe na próxima segunda-feira. Ótima semana para você e até mais!
0: Terminamos de apresentar Conexões, uma
4: produção da TV UFG.